0: Dag lieve mensen, heel hartelijk welkom. Fijn dat je meekijkt en dat je meeluistert naar dit moment van bemoediging, van aanmoediging. Want dat hebben we nodig, zeker ook in de tijd waarin wij nu leven. Zometeen, na afloop, dan horen we weer een prachtig lied. Een lied van Sela. Het lied Breng ons samen één in uw naam. Dat is mijn verlangen. En ik hoop dat het ook jouw verlangen is. Natuurlijk zijn we dankbaar en is het prachtig dat we door de techniek ook op deze manier ja, toch enigszins samen kunnen zijn. Dat ik met jullie kan delen uit het woord van God. Maar het diepste verlangen is dat we elkaar zullen ontmoeten... En dat we zij aan zij zullen staan om de Heer te loven en te prijzen en Hem te eren en te aanbidden. Ik zou je willen aanmoedigen, als we straks dat lied horen, om het dan mee te zingen, echt vanuit je hart, maar ook als een gebed. Als een verlangen. O Vader, breng ons samen, één in uw naam. Eensgezindheid, dat is een thema wat iedere keer weer terugkomt in de brief die Paulus heeft geschreven aan de Filippenzen. Zijn we het niet makkelijk? Er is druk van buitenaf, druk van binnenuit, voortdurend. Voortdurend staan ze onder druk en worden ze vervolgd. En daarom, juist daarom, juist in moeilijke tijden, dan is het zo belangrijk om eensgezind te zijn. Schouder aan schouder te staan. Samen te strijden en te zien wie u bent. Dat lied ken je ook vast nog wel. Breng ons samen. één in uw naam. Sela die zingt dit lied vanuit Deventer. De plaats waar Karin en ik geboren en getogen zijn. We hebben daar vijftig jaar van ons leven gewoond. En ze zingen het vanuit de Lebuïneskerk. Lebewinus, ook iemand die weet wat vervolging is, net als de Filippenzen. Hij is geboren in Engeland, maar het grootste gedeelte van zijn leven heeft hij doorgebracht in de zogenaamde lage landen. Dus in Nederland onder andere. In 754 gaat Lebewinus naar de kerk van Utrecht... En Gregorius van Utrecht die geeft hem dan de opdracht om het huidige Gelderland en Overijssel te kerstenen. Daar moeten de mensen dus tot bekering komen. Daar wonen de heidense Saksen. Nou, hij is succesvol in zijn prediking. Want velen van die heidense Saksen die die bekeren zich tot het christendom. Maar dat blijft niet onbeantwoord. Vandaar die vervolging. Want de heidense, saksische leiders... die proberen met man en macht... om dit ongedaan te krijgen. En Lebewinus die komt op een gegeven moment... in een vergadering in Markelo... ook niet zo ver van Deventer vandaan. En als door een wonder... wordt hij daar gered voor de woede van de Saxische leiders. Lebuïnes. Hij weet dus ook wat vervolging is. En vervolging is dus van alle tijden. Want wie God vruchtig willen leven, zegt de Bijbel... die zullen vervolgd worden. Deze Lebuïnes is in 773 is hij overleden. En toen is hij begraven... in een klein kerkje in Deventer... wat hij heeft gesticht. Later wordt deze kerk herbouwd door uh, Lutgerus. En op die plek verrees in de 11e eeuw een kapittelkerk, die later werd uitgebreid, wat een grote kathedraal werd, en wat sinds de reformatie de protestantse Lebuinuskerk. of ook wel grote kerk, wordt genoemd. Lebuinus. Hij werd vervolgd. Vader, breng ons samen. Eén in uw naam. En dan zingen ze bij Sela verder... U roept ons samen voor woord en gebed... als deel van uw kerk wereldwijd. Nou, we gaan het woord van God gaan we samen weer openen. En ik ga met jullie lezen... Filippenzen 4, vers 2 tot en met 9. En daar lezen we het volgende. Ik roep Ayodea... Ik roep sint -Tige ertoe op eens gezin te zijn in de Heren. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijt u altijd in de Heren ik zeg het opnieuw, verblijt u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders. Al wat waar is. Al wat eerbaar is. Al wat rechtvaardig is. Al wat rein is. Al wat liefelijk is. Al wat welluidend is. Als er enige deugd is. En als er, als er iets prijzenswaardigs is. Bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. En zoals Lebewinus het woord verkondigde, onder andere in Deventer, zo mag ik dat nu ook doen. Destijds in Deventer, nu in Emmeloord, hier in de Noordoostpolder. Het woord van God zal niet ledig wederkeren. En het is mijn verlangen dan ook dat je door dit woord bemoedigd zult worden en dat je aangemoedigd zult worden. Misschien is er ook wel een correctie in je leven nodig. God weet wat je nodig hebt. Nou, die eensgezindheid waar we straks van zullen zingen, één in uw naam... die eensgezindheid staat dus centraal in deze brief. En daar begint ook dit Bijbelgedeelte mee. Twee zusters worden aangesproken. Ik roep Eodia en ik roep Sintige ertoe op... ...eens gezind te zijn in de Heren. Nou, als zij daartoe opgeroepen worden... ...dan zal er wel een stukje verdeeldheid zijn. Het vermoeden is dat die verdeeldheid niet ligt... ...in een, in een ja, verschillend inzicht wat de leer betreft. Anders had Paulus dat wel toegelicht. En had hij de waarheid verkondigd... ...en duidelijk gemaakt wie er gelijk had. Waarschijnlijk heeft het iets met karakters te maken... Wie weet wat er tussen hen is gebeurd. In ieder geval, Paulus moet ze ertoe oproepen om eensgezind te zijn. En ik wil jullie allemaal daartoe oproepen. Wees eensgezind in de Heer. Verdeeldheid, dat is funest voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. En ik heb al eerder gezegd, we mogen rustig verschillend over dingen denken... Maar laat het niet tussen ons in gaan staan. Laat het niet het werk van de Heer belemmeren. Laat het niet het getuigenis van de gemeente belemmeren. Maar laten we steeds weer samen de wil van Christus ontdekken. Laten we steeds weer samen dat verlangen hebben om in zijn weg te gaan. En dat we elkaar daar ook in mogen aanspreken. Als dat niet zo is. Net zoals Paulus hier deze twee vrouwen aanspoort. Wees eens... Gezind. We gaan het straks ook zingen in het lied van Sela. Wij beleiden één geloof en één Heer. Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één. Vader, breng ons samen één in uw naam. Dat was immers het verlangen. En dat gaan we straks zingen als een gebed. Ja, zegt Paulus, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen, want ze hebben samen met mij gestreden in het evangelie. En zo zie je, je kunt zo in de bediening staan en dat er dan toch op de een of andere manier een kink in de kabel komt. Dat je elkaar niet verstaat, dat je elkaar niet begrijpt, dat er een botsing komt zoals bij deze twee vrouwen. En dan zegt Paulus, help ze. Want ze staan immers net als wij. Ze staan opgeschreven in het boek des levens. Dan moet ook dat waarachtige leven toch zichtbaar worden. Dat leven met de Heer Jezus. En dat leven met de Heer Jezus wordt zichtbaar als wij één zijn in zijn naam. En dan volgen er een paar korte aansporingen. Vanaf vers 4. En de eerste aansporing is... Verblijdt u altijd in de Heren. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. En even verderop, dan wordt er ook nog gezegd dat we ons geen zorgen moeten maken. Wees niet bezorgd. Wees blij en wees niet bezorgd. Nou, vanmorgen, toen stond ik onder de douche. En Karin die stond bij de wastafel, die was bezig met haar lenzen. En die gleed op een gegeven moment uit en die maakte een hele rare draai naar rechts. En ze viel plat met haar hoofd op de stenen. Ik schrok me wezenloos. Maar ik zei, Karin, verblijd je in de heren, wees in geen ding bezorgd. Nee, natuurlijk zeg je dat niet op dat moment. Ik stond gewoon te trillen. Ik dacht echt bij mezelf, hoe is het mogelijk dat een hoofd dat aan kan? En ik vreesde het ergste. Gelukkig viel het allemaal mee. Gelukkig is ze weer hersteld en gaat het allemaal goed. Iets om dankbaar voor te zijn. Maar dan kan je zomaar iets gebeuren. Er kunnen allerlei moeilijke omstandigheden zijn. En ja, wat zegt dit vers ons dan? Verblijt u, en dan staat er ook nog bij, altijd. Niet alleen maar op de momenten dat het je goed gaat, maar juist ook in de moeilijke momenten. Verblijdt u altijd. Maar goed, nu stop ik ergens waar ik niet moet stoppen, want je moet doorlezen. En dan staat er, verblijft u altijd in de Heer. En Paulus die benadrukt het nog een keer extra. Hij zegt, ik zeg het opnieuw, verblijft u. En zie je, die blijdschap is niet een blijdschap die altijd gerelateerd is aan je omstandigheden. Want het kan soms zo ontzettend moeilijk zijn in je leven, dat op basis daarvan er maar heel weinig reden tot blijdschap is. Maar hier staat, verblijt u altijd in de Here? Verblijt je in Hem. Als Paulus dus schrijft, verblijt je altijd in de Here? dan betekent dat niet dat er nooit emoties mogen zijn dan betekent dat niet dat er altijd maar blijdschap is ongeacht de omstandigheden. Nee, die blijdschap heeft te maken met een innerlijke blijdschap. Een innerlijke blijdschap in de Heere. Het is een blijdschap en je verheugen in God die jou onvoorwaardelijk lief heeft. Je verheugt je in zijn genade. Je verheugt je in zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid. Hij is de enige die rechtvaardig is. Je verheugt je in zijn goede tierenheid, in zijn trouw. Je verheugt je in zijn soevereiniteit. En je verheugt je in zijn werk aan het kruis van Golgotha. Volgende week is het weer Goede Vrijdag. En dan staan we stil bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dan zingen we in het lied van Sela, we, we vieren met vreugde de maaltijd. Niet een vreugde om de omstandigheden, om het kruisigen op zich. Want dat is natuurlijk verschrikkelijk. Iets ergers kan een mens niet overkomen. Wat een lichamelijke marteling. Maar we verheugen ons daarin dat aan het kruis de boze is verslagen. We verheugen ons dat aan het kruis verzoening is gebracht. Dat jou en mij zonden zijn vergeven. Verblijf je altijd in de Here, Ook in zijn opstanding. Dat hij een levende Heer is. En dat hij leeft door zijn geest in jou en mij. Uw welwillendheid. zij alle mensen bekend. Uw vriendelijkheid staat hier. zij alle mensen bekend. En er staat erbij. De Here is nabij. Wij leven in de verwachting van zijn komst. En dat vervult ons met die blijdschap. Wetende dat er een moment zal komen... dat aan al het lijden in deze wereld een einde zal komen. En als we in die verwachting leven... dan, dan roept Paulus ons, op, Paulus ons op... van wees dan ook daar een getuige van... En en laat jouw vriendelijkheid aan alle mensen bekend zijn. De Heere nabij duidt niet alleen op de toekomst. Maar de Heere is nabij is ook een kwestie van dat hij door zijn geest in jou en mij woont. Zo is hij ook nabij. En het is de geest van God die de vrucht van de geest in jou en mij wil uitwerken. Ook de vrucht van vriendelijkheid. Van welwillendheid. Kennen mensen jou als een vriendelijk mens? Iemand met een luisterend oor? Iemand die belangstelling heeft in die ander? Iemand die, die klaarstaat voor die ander om te helpen als het nodig is? Het is zo belangrijk, dat getuigenis. We hebben eerder over eensgezindheid gehad in relatie tot dat getuigenis. Maar ook die welwillendheid, die vriendelijkheid. Dat we iets mogen uitstralen van de liefde van Jezus naar mensen om ons heen. Door dat ook in praktische dingen te uiten. Door er voor mensen te zijn. De Heere is nabij. En dan lezen we verder in vers uh, 6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles... Door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Eerst al dat verblijf je in alles. En hier staat dan, wees in geen ding bezorgd. Nou, is dat mogelijk? Kan dat, dat je helemaal geen zorgen hebt? Dat je je nergens zorgen over maakt? Hoeveel tijd breng je door met bezorgd zijn? Met piekeren? Met nerveus zijn, slapeloosheid, stress. We hebben eerder in de prediking stilgestaan bij de burn-out van Elia. Er hoeft soms maar iets in je leven te gebeuren... en je bent helemaal van streek. En dan staat hier, wees in geen ding bezorgd. Hoe moet je dat nou zien... En hoe wordt dat realiteit in jou en in mijn leven? Ja, lieve mensen, er is zoveel waar je je zorgen over zou kunnen maken. Misschien maak je je wel zorgen over geld, over inkomen. Of maak je je zorgen over veiligheid. Misschien maak je je zorgen over je uiterlijk. En misschien maak je je wel zorgen over, over je baan of over de toekomst. Misschien heb je zorgen over je familie. Misschien heb je je ook wel zorgen... omdat je je bezorgd maakt. En in de Bijbel staat... wees in geen ding bezorgd. Nou, wat zegt Paulus hier precies? Wees in geen ding bezorgd... maar laat uw verlangens... in alles door bidden en smeken... met dankzegging bekend worden bij God. Dus... Als er bezorgdheid is, breng het bij God. En wat kan dat helpen? Dat je gewoon even je verhaal kwijt kunt. Dan hoeft nog niet eens direct alles opgelost te worden. Maar dan valt er een last van je schouders. Dan moet de Heere God, dan moet de Heer Jezus Christus natuurlijk wel realiteit zijn in je leven. Dan moet het natuurlijk wel zo zijn dat je Hem kent. En dat je een relatie met Hem hebt. En dat je het verlangen hebt om die relatie te verdiepen opdat het een intieme relatie wordt. Want dan heeft het zoveel meer waarde als je bidt, als je tot hem spreekt. Want dan heb je ook echt die overtuiging, er is iemand die hoort, er is iemand die luistert. Ik sta hier niet alleen in. Breng alles bij God. En breng het, daar staat hier, met dankzegging. Dus we komen niet alleen maar met ons verlanglijstje. Wilt u dit en wilt u dat? Nee, we komen met dankzegging. Met dank in ons hart. Dus zijn er zorgen? Ja, er zijn inderdaad soms zorgen die heel reëel zijn. Maar Paulus roept hierop, breng het bekend bij hem die jou lief heeft. Die voor jou wil zorgen, die er voor jou wil zijn. En wat gebeurt er nu op het moment dat je je zorgen met dankzegging bekend maakt bij God? Niet een dankzegging voor de zorgen. Maar een dankzegging om wie God is die naar jou wil luisteren. Die het verlangen heeft om jou te helpen en jou rust te geven. Dan komt die geweldige belofte in vers 7. Dus als je bidt. En je maakt alles bekend voor zijn aangezicht. Dan mag je ook staan op die belofte. Die belofte waar het volgende staat... en de vrede van God die alle te boven gaat... zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. De belofte dat je shalom zult ontvangen. Zijn vrede, zijn heelheid. En hij zal uw harten... En gedachten bewaken in Christus Jezus. Dat bewaken moet je lezen in een militaire context. Als een schildwacht staat de Heere om jou heen. Om jouw hart en jouw gedachten te bewaken. En die gedachten, ja, die zijn vaak een probleem. Die schieten zomaar alle kanten op. Jouw gedachten geven je onrust... En we belooft de Heere God hier? Ik wil jouw gedachten wil ik bewaken. Die wil ik in goede banen leiden, opdat je mijn rust en mijn vrede zult ervaren. En dan tot slot, vers 8. Een zogenaamde deugdenlijst. In de toenmalige filosofische Grieks-Romeinse wereld was dat heel bekend en heel normaal. Een deugdenlijst. Dus de Filippenzen zullen hier iets herkennen... En wat lezen we dan? Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is. Als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Zie je, dat bedenk dat heeft weer met je gedachten te maken. Bedenk de positieve dingen. Bedenk al wat waar is. We leven nu in een tijd dat je misschien geneigd bent... om steeds maar weer gefocust te zijn op wat niet waar is... en wat allemaal niet klopt en wat allemaal niet juist is. Maar je krijgt juist zoveel meer positieve energie... op het moment dat jij je richt op datgene wat positief is. Dat je je richt op datgene wat waar is dat je je richt op die ene ware, op hem die de waarheid is, de Heer Jezus Christus. Dat hij jouw leven bepaalt. Bedenk al wat waar is en wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, et cetera, et cetera. Richt je daarop en je zult kracht en energie en verlangen ervaren om dicht bij de Heer te leven en je relatie met hem te verdiepen. En zo, lieve mensen, zijn we aan het einde gekomen van een achtdelige serie... over de brief die Paulus heeft geschreven aan de Filippenzen. Dit is voorlopig even weer de laatste, door de weekse overdenking. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad, dat het je heeft bemoedigd... dat het je weer een stukje richting heeft gegeven in navolging van Christus... En ik wens jullie van harte God zegen toe. Vader, breng ons samen één in uw naam. Dat is mijn diepe verlangen. En dat is mijn gebed. En ik hoop dat het ook jouw gebed is. Zing het lied dat we nu gaan horen. Dan ook als een gebed en als, het verlang, als een verlangen mee. Ik hou van jullie. God zegen. Samen als kern van de Heer, verbonden met u en elkaar, wij brengen uw lof, geven u alle Heer. Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit waar Jezus von de